0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. On va vous parler, évidemment, durant cette émission de, de Port du masque. Je pense que vous le savez, cette heure-ci, ça a été prolongé pour tout le mois d'avril. Je pense pas que c'était une surprise non plus. Je pense que la, la, la moyenne des gens avait vu venir euh, ça. Euh, ce sera donc deux semaines de plus, les deux dernières de mars, ou le port du mars d'avril, pardon, le port du masque sera obligatoire. Euh, ce fait que le Québec soit la dernière province ou la seule province au Canada où le masque est encore euh, obligatoire. Euh, il y a un côté où je vous dirais qu'à un certain point, on s'en fout. Là. Et probablement euh, que si, dans certaines autres provinces où il y a des nouvelles euh, éclosions, que s'il si ne l'avait pas déjà fait, le directeur de la santé publique reviendrait en arrière. Mais là, une fois que la politique a donné cette liberté aux gens, euh, on veut pas la reprendre. Euh, on est en élection, d'ailleurs, dans plusieurs dans quelques provinces du Canada. Et donc, euh, c'est peut-être plus la politique que la santé publique qui embarque dans ces cas-là. Il euh, y a aussi le président Volodymyr Zelensky qui se présentait au Conseil des sécurité de L'ONU et comme il l'avait fait un peu dans son discours aux États-Unis où il avait présenté des images, ben il a encore documenté là, euh, ce qui se passe. Euh en Ukraine, donc a euh, ni plus ni moins dans son discours, une présentation visuelle, une présentation euh, des euh, victimes de la guerre, mais surtout des, des victimes civiles des troupes russes, donc d'autres images de ce qui s'est passé dans ces villes qui ont été libérées par euh, les par l'armée les, ukrainienne. Euh, donc euh, des images très très dures là, qui requièrent des avertissements partout où elles sont vues, mais qui ont été présentées au Conseil de sécurité de l'ONU en leur demandant d'intervenir. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Cette vidéo complètement horrifiante, très très dure, qui a été présentée par le président Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, vidéo où on voit des cadavres. Euh, bon, on a décidé de, de flouter les, euh, les visages de ces cadavres. Sauf que ce qui a été présenté devant l'ONU, c'était non censuré. Mario, est-ce que les sanctions sont arrivées à leur limite, selon toi?
0: Pas mal. Bien, non, il, il reste... C'est-à-dire que, okay, les sanctions qui sont complètement arrivées à leur limite, c'est celles qui ne font pas vraiment mal à ceux qui les appliquent. Donc, les prochaines sanctions, oui. puis ils les évaluent, là, les pays européens les évaluent. C'est de, de cesser d'acheter du gaz, du pétrole... Euh, des Russes, mais là, tu parles de sanctions où ceux qui n'en achètent plus, bien sûr, privent la Russie d'entrée de fonds. Essentiel à la guerre, probablement. Là. Mais eux, se privent, euh, par exemple, des, des pays européens, que la moitié de leur pétrole, la moitié de leur gaz vient de la Russie. C'est pas réaliste là, de remplacer ça, ou de remplacer ça par du gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. Là. Tu sais, ça arrive par euh, ça arrive par euh, pipeline, là. Euh, donc, tout ce qui est remplacement va coûter beaucoup plus cher. Euh, va euh, signifier que certains vont devoir s'en priver. Donc là, on parle de on parle dans ces pays-là, si on voulait vraiment dire on punit la Russie de politique de rationnement, là, où même les citoyens doivent participer et dire, mais là, du pétrole, là, on se déplacera on plus. On n'accepte d'avoir p... froid. Là. Ben, on oui. va chauffer moins, on va se déplacer moins, on va limiter notre consommation. Tout ça, le peu qu'on va consommer, on va le payer à un prix euh, complètement hors norme par rapport à ce à quoi on est habitué. Alors, est-ce que est-ce que les images sont assez fortes? C'est un ça, la question. Est-ce que les images sont assez fortes pour que politiquement... Euh, la population réclame ça là, et que parce que pour l'instant je pense que si c'est le gouvernement qui imposerait ça, il y aurait l'impression qu'il va se mettre sa population à dos que la population va dire non là c'est trop là, on n'est pas prêt à faire ces sacrifices là mais euh, on est rendu là on est rendu à des sanctions économiques supplémentaires qui auraient un, un prix un coût élevé là, pour celui qui les applique.
1: Parce que de voir des cadavres d'enfants, euh, de femmes nues avec euh, bon des traces, des indices évidents de viol, de torture. Euh, je veux dire, qu quelles sont les autres options qui, qui les restent en ce moment au pays de l'OTAN, selon toi, Mario
0: L'option qui reste, c'est celle qu'on a décidé, à laquelle on a décidé de pas recourir, c'est d'entrer dans cette guerre là. C'est pas compliqué. Et euh, mm -hmm. quand on a décidé de pas entrer dans cette guerre là. Je sais qu'à un moment donné, c'est difficile à mettre dans la balance, là, mais on s'est dit on veut pas une escalade, on veut pas une guerre qui devienne mondiale. Alors, le fait, le fait d'avoir des images horribles pour l'Occident, ça nous donne une mesure de, de, de la Russie, de ce que Poutine peut ordonner, de ce que Poutine peut faire. Euh, certains diront. Je sais que pour certains militaires, ils vont dire ben c'est pas nécessairement un reflet des commandants qui viennent des commandements qui viennent d'en haut. C'est aussi un reflet que c'est une armée, euh, c'est une armée non professionnelle. C'est une armée de de, de de vauriens, de salauds, de, de mercenaires embauchés. Tu comprends C'est aussi, ouais. c'est ça. C'est aussi ça qui est qui est en cause. Mais euh, est-ce qu'on, est-ce que voyant ces images-là, on change une politique aussi fondamentale que de dire euh, les 30 pays de l'OTAN n'entrent pas en guerre euh, Non, non. On se dit c'est 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 pas. On est, mais le secrétaire général de l'OTAN a néanmoins prévenu tout le monde là. Là, on a libéré certaines villes, euh, des petites villes, euh, on découvre ça. Quand on va euh, libérer, si ça arrive, l'est de l'Ukraine, des villes plus grosses, plus de population, beaucoup plus de soldats russes, euh, qui ont eu le contrôle de la des, des secteurs pendant plus longtemps. Peut-être pas beau ce qu'on va trouver non plus, là. Peut-être que oui. c'est juste un échantillon dans des popula des, des soldats russes plus nombreux, dans des populations plus nombreuses pendant une durée plus longue. Euh, peut-être qu'on va découvrir euh, des victimes civiles de, de toutes sortes, de, de victimes de, de viols, d'agressions sexuelles, de meurtres, de meurtres sordides, euh, des gens abattus de sang-froid, on va peut-être se rendre compte qu'il y en a eu beaucoup. Donc C'est la méthode russe hein, aussi, euh, ceux qui ont suivi la Russie dans leur euh, leur euh, euh, sais dans les dernières décennies, leurs agressions militaires en Tchétchénie, euh, euh, en Syrie. On est quand même dans la répétition. On est peut-être mmh. plus attentif, nous, cette fois-ci, parce que c'est aux portes de l'OTAN, mais on est dans la répétition euh, d'un mode d'emploi de la guerre là, de la Russie.
1: Tu te rappelles quand le président américain parlait de Vladimir Poutine comme étant un boucher?
0: Il ne doit pas regretter d'avoir <rire> dit ça plusieurs... aujourd'hui. Hein?
1: Oui. – Exactement, il y a plusieurs dirigeants européens qui étaient un peu gênés de l'entendre, mais finalement, euh, on en a la preuve depuis euh, plus. là-dessus, on va jours.
0: régler une chose. Hein? Euh, les oui? Américains, là, depuis le début de ce conflit-là, des fois, on n'est toujours, pas toujours d'accord, des fois, on dit « les Américains exagèrent, les Américains ceci, les Américains cela euh, ». Cette fois-ci, mes enfants diraient « les Américains sont ça à coche ». Le président Biden, souviens-toi des mots qu'il employait avant le début du conflit. Là. Il disait « les Russes vont mm -hmm. attaquer, ils vont attaquer l'Ukraine, ça va se passer de telle manière, d'une journée à l'autre » même les Ukrainiens, même le gouvernement ukrainien disait, non, on pense pas ça. Tout le monde, les autres pays, tout ce qui était le monde de l'analyse géopolitique, militaire, tout le monde disait, ben non, ça n'arrivera pas comme ça. Les Américains exagèrent. C'est arrivé tel quel. C'est arrivé tel quel. Et, et ça a été comme ça un peu tout le long. Donc les, donc les renseignements américains, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme espionnage, comme source par rapport à la Russie, mais quand le président Biden nomme des choses, parle, il a l'air d'être assez, assez proche de la vérité, là, vraiment, depuis les, les, les six dernières semaines. Là.
1: Mario, hécatombe au CHSLD lors de la première vague. Ce qui ressort aujourd'hui, bon, euh, ministre Marguerite Blais, ministre Mécan, qui ont été la cible des partis d'opposition, à l'effet qu'ils savaient, elles le savaient, alors qu'elles ont toujours dit, on a appris l'histoire en lisant le quotidien de Gazette cette journée-là, alors qu'il y a un courriel le, le 30 mars, qui était, selon les partis d'opposition, incriminant. On va écouter ensemble la ministre Marguerite Blais, ce qu'elle avait à dire un petit peu plus tôt, Mario. « J'ai pas honte du travail que j'ai fait. » J'ai fait ce que je pouvais faire il faut se reporter qu'au début de la pandémie, on ne connaissait pas le virus. On n'avait pas les moyens pour tout faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça s'est développé au fur et à mesure, entre autres avec le plan de la deuxième vague. Puis moi, là, je m'assume pleinement. Mario, est-ce que Mme Blaise se, se défend bien aujourd'hui?
0: Bon, moi, Je trouve que la défense la plus crédible, moi sincèrement, euh, je pense que sachant ce qui se passait au, au CHSLD Heron, là, les 125 députés qu'on a élus à l'Assemblée nationale, euh, je, 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 je pense pas qu'il y en a un seul qui aurait assez manqué de cœur pour laisser passer puis, puis pas agir puis dire bon on va laisser ça continuer là mm -hmm. sais il faut aussi accepter ça euh, tout député qui aurait su ce qui se passait euh, aurait pris les moyens aurait sonné l'alarme donc euh, le courriel en question donc oui elles étaient averties qu'il y avait un problème au CHSLD Heron par un courriel euh, problème important quand même le, de, de, de manque de personnel etc Bon, la réponse, évidemment, le même courriel vient de la de la présidente du Sius de l'Ouest de Montréal qui dit « on prend les choses en charge, on prend les choses en main ». Voilà. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que, voyant ça, puis il y a eu d'autres échanges dans les jours suivants, c'est est-ce qu'ils ont posé assez de questions Est-ce qu'ils auraient dû se mettre, tu sais, mettons, à une petite astérix dans leur liste de choses à faire pour dire à tous les jours faut que je retourne voir. Est-ce que, est-ce que tout est correct à cet endroit-là, etc. Mais sinon, euh, sais le, le courriel disait pas les gens ont pas mangé, les gens ont pas à boire, euh, les gens, les couches n'ont pas été changées depuis trois jours. C'est pas ce que le courriel disait. Le courriel parlait d'un problème. Plus tard, on a parlé de problème de communication, de problème administratif de communication entre la direction du sus et la direction de l'établissement. Mais il n'y a pas de courriel euh, ou de photo ou de communication qui décrit l'ampleur de ce qui se passait. Donc, je dis pas qu'au nom euh, au nom de la responsabilité... C'est très, très large la notion de responsabilité ministérielle. Donc, au nom de la responsabilité ministérielle, est-ce qu'un ou une ministre qui saurait qu'un problème, qu'il y a un courriel, pis il y avait quand même la mention urgente. Donc, est-ce que dans la semaine suivante, pour assurer un suivi particulier, être ouais. à poser plus de questions là-dessus, mm -hmm. peut-être qu'il y a eu un manquement. En même temps, il faut se replonger dans ces journées-là. Euh, je pense que c'est la ministre Blais aujourd'hui qui disait, la journée où ce courriel-là est envoyé, il y avait 25 CHSLD qui étaient en éclosion. Dix jours plus tard, il y avait 274. Donc, on peut imaginer le climat de panique qui régnait, qu'à chaque jour, c'était des dizaines de CHSLD de plus, où il y avait des éclosions. Donc, est-ce qu'ils ont perdu le, le, le focus de Heron dans tout ça? Euh, peut-être, mm -hmm. peut-être. Donc, est-ce qu'il y a eu manque mentement... concentrait
1: aussi. Davantage, j'allais dire Mario, à, à arrêter le transfert des des aînés des hôpitaux vers les CHSLD.
0: Il y avait ça. Non, il y avait, écoute, c'était la, la ouais. crise de tous azimuts. Puis on oublie le manque de matériel. Dans tout ça aussi, le sujet numéro un qui était à ce moment-là, qui montait dans l'actualité, c'est parce qu'on oublie, là. Mais le sujet numéro un, c'était le manque de matériel de protection. Et on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, les fameuses jaquettes là, de protection, etc. Euh, on a pour combien de jours, etc. Est-ce qu'on en donne aux gens dans les CHSLD? Est-ce qu'il y en a assez pour tout le personnel? C'était ça le genre de questions que, qu'il qui avait. Mais moi, tu sais, je je ne peux pas m'imaginer, je peux pas me faire à l'idée que quelqu'un qui aurait su là ce qui se passait à Aaron, puis je dis, quel député, ministre de l'Assemblée nationale, mon avis, si un député d'opposition l'avait su pour vrai, l'autre doit de faire de la politique avec ça aujourd'hui, si, si un député de l'opposition l'avait vraiment su exactement ce qui se passait le 7 avril, mmh. mettons, le 8 avril, deux, trois jours avant que ça sorte... Je suis convaincu qu'il aurait pogné le téléphone, il aurait appelé partout, il aurait appelé les ministres, il aurait appelé le premier ministre lui-même, il aurait exigé d'y parler, il serait resté sa ligne, il aurait appelé les médias. N'importe qui qui aurait été conscient de cette situation se serait mis à sonner toutes les cloches partout. Donc je suis obligé de penser que quand les ministres disent on savait pas ce qui se passait, pas qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un problème à Iran, mais qu'ils ne savaient pas ce que vivaient les résidents, je suis obligé de penser qu'elles disent la vérité là-dessus, là.
1: Mario, il y a eu un bon échange à l'Assemblée nationale plus tôt concernant le rapport de GIEC qui a été remis hier entre Gabriel Ladeau-Dubois et le premier ministre François Legault qui s'est en quelque sorte un peu payé la traite aujourd'hui. On va l'écouter ensemble.
2: Que fait le chef parlementaire de Québec solidaire? Bien, il demande la démission d'un ministre. Monsieur le Président, cette façon de faire de la, po de la politique, c'est pas ses dates. Cette façon... Cette façon de laisser entendre que le ministre de l'environnement a dit que c'est impossible d'en faire plus, alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai, c'est de la politique
0: passée date, comme le dit sa collègue.
1: En parlant de Catherine Dorion, Mario en réaction.
0: Bon, c'est comique un petit peu, mais ce que je vais me contenter ouais. de dire, c'est que l'opposition a demandé la tête de trois ministres. Là. Avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure, l'environnement, mm -hmm. l'opposition a demandé la démission de trois ministres. Je comprends qu'on est en année électorale, <rire> là, puis je comprends qu'on veut mettre la barre, ouais. haute, euh, la barre haute sur le fait que les ministres sont pas bons puis que le gouvernement doit changer, puis tout ça. Mais, euh, tu sais, comme on dit, est trop, c'est comme passé, là.
1: Et en terminant le tramway à Québec, as-tu l'impression que le maire de Québec est en train de gagner?
0: Je sais plus. Je sais plus. C'est ah, la oui? notion d'accepter... Ben, oui, oui, on a l'impression que M. Legault est en train de trancher en faveur du maire oui. à une expression près, là, deux mots, l'acceptabilité sociale. Parce mm -hmm. que l'acceptabilité sociale, bon, pour certains, on dit, ben, c'est ça, l'acceptabilité sociale, M. Legault veut dire, il faut que... Ben, d'autres disent que ça peut être une, une espèce de, de, de fente par laquelle euh, Legault va passer pour demander éventuellement un référendum pour vérifier est ce y a acceptabilité vraiment. Euh, et c'est
1: 50 plus 1, acceptabilité sociale? <rire> 60 plus 1? <rire>
0: et, 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 et ce matin, Philippe Vincent Foisier, notre collègue, faisait voir une autre question, faisait valoir un autre questionnement. Oui. Qui va voter? Jusqu'où t'élargis oui. le rayon, là? Euh, les secteurs qui auraient le tramway, les autres, tous ceux qui payent, toute la ville de Québec, les banlieues, tout ça. Euh, qui serait consulté? Pas clair, ça?
1: C'est pas clair, effectivement. À suivre, on devrait avoir d'autres détails demain. Oui, Mario, on va le savoir bientôt. Bon midi à toi. Salut.
0: Alors, Carl, ben revenons sur cette conférence de ben presse oui. ce matin de la santé publique du directeur Luc Boileau. Je pense pas que grand monde a été totalement surpris. Là.
2: Ben non, ça ne te surprendra pas. Ça ne m'a pas surpris. On garde le masque jusqu'à la fin avril. Et j'ai envie de te dire, Mario, au moins... Euh, parce que évidemment, c'est pas dit qu'à la fin avril la situation sera totalement résorbée. Puis on voit également une augmentation des hospitalisations. au Québec, un total de 1 14, euh, 479 personnes hospitalisées, oui, dont 69 aux soins intensifs, 31 décès signalés dans les euh, 24 dernières heures. Donc pour un total de 14 000 personnes qui sont décédées de la COVID au Québec. Euh, puis c'est ça. On dit aussi que les 60 ans et plus seront admissibles bientôt pour une quatrième dose et on se prépare à
0: une autre campagne mmh. de vaccination à l'automne. Comme quoi, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? ouais. Mais, mais, docteur Boileau a même, à une, je ne dis pas que c'était au centre de sa conférence de presse, moi j'écoute tout, à une des questions, il a aussi évoqué la possibilité que le retrait du masque pourrait devancer. C'est-à-dire qu'il a dit si jamais la vague, il a dit c'est ben plus oui. probable, mais si jamais la vague était brève, elle, elle, elle tombait aussi vite, on n'exclut même pas de faire une réévaluation puis de devancer de quelques jours la date de retrait de l'obligation. Ben
2: Mario, si mon retour d'impôt est favorable,
0: je t'invite à manger au Ritz. <rire>
2: s'il est favorable. ouais, c'est peu probable. S'il est pas. Ben écoute, on va garder le suspense. Oh, je, ouais. te, je te donne pas mon mais rapport
0: d'impôt. Mais s'il est favorable, je t'invite. <rire> il le dit. Il le dit, c'est peu probable, mais enfin. Donc euh, c'est. Ben, il y avait quand ça. même un ton euh, Je dirais quand même qu'il y avait quand même un ton pas alarmiste ce matin. Il dit Oui, là, il ouais. y a une vague, il faut, faut faire ça. Mais il semblait pas, euh, puis les chiffres qui ont présenté de l'INES, de l'INSPQ sur les hospitalisations, on n'était pas sur le buton panique du tout, là, on non. était sur deux semaines de plus de masques, mais j'aurais pensé qu'il y aurait été une coche plus, euh, sans me dire qu'on l'attendait, euh, cette euh, cette petite vaguette, mais la plus grosse que, c'est clair qu'elle est plus grosse que prévu. Oui, mais pas. Euh, Et les gens vont sortir davantage à l'extérieur aussi, bon, ce avec qui le va,
2: printemps. Ce Qui va aider. En terminant, Mario, je te glisse un mot. Les éleveurs de poulets sont inquiets en raison de cas de grippe aviaire. Ben oui, ben oui, Trois oiseaux qui ont qui, qui sont morts au Québec, qui n'étaient pas dans des fermes, là, on parle bon d'oiseaux sauvages, là, mais. Euh, Jamais ça a été aussi sérieux que ça, cette menace au Québec. Donc les éleveurs sont en, sont en alerte maximale et en France, il y a 1200 fermes qui sont aux prises avec des cas de grippe aviaire. Euh, bon, il y a plusieurs problèmes qu'on a déjà eu depuis le début de l'année. Espérons que celui-là n'en devienne pas un. Merci.